Bienvenidos a un episodio más del podcast de Vida Abundante. Recuerda que puedes ver nuestros servicios en vivo en nuestra página de Facebook, Vida Abu. También te invitamos a que nos sigas en nuestras otras redes sociales, en Twitter, Vida Abundante IL, o en Instagram, Vida Abu. Puedes visitar nuestra página web, www.vidaabu.com, para obtener las notas de las prédicas. Recuerda, Vida Abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Hoy vamos a estar estudiando Colosenses capítulo 1, versículos 9 en adelante. Si recuerdas un poco del contexto de la semana pasada, Pablo escribe y de hecho está tan feliz y contento que le está agradeciendo a Dios por tres áreas de, la, de los santos y de la iglesia en Colosas. Una de las áreas es su, su amor hacia los demás, su fe en, en Cristo y también les habla de su esperanza que tienen también en Cristo Jesús. Y ahora lo que Pablo va a estar hablando es muy importante porque les enseña y les, les exhorta a permanecer fieles o tener perseveranza en Cristo Jesús y también demostrar fruto de una vida cristiana. Pon mucha atención porque esto va a preparar los versículos que vienen. Te invitamos a que tomes tu Biblia y tu cuaderno y pongamos atención a esta prédica juntos. Recuerda, vida abundante, cada palabra inspirada, cada palabra enseñada. Aprendamos acerca de la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1. Estamos en nuestra serie de Colosenses, en nuestro estudio verso, a ver, verso por verso de Colosenses. Y ahorita estamos en el versículo 9. Vamos a ver qué tan lejos llegamos el día de hoy. Pero espero tratar de finalizar hasta el versículo 12. Y si no, pues tenemos muchos días más juntos para finalizarlo. Versículo 9, vamos a leerlo. Voy a pausar en medio de, de varios versículos para ajustar, no porque sé más, sino que leyendo el original nos da un poco un concepto más adecuado a lo que el versículo realmente quiere hacer. Versículo 9 dice, por esta razón, también nosotros, desde el, desde el día que lo supimos o que oímos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar o pedir que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Escucha eso muy bien. Que seas llenos del conocimiento de su voluntad. En toda sabiduría y comprensión espiritual. Ahora aquí le quiero ajustar un poco. El original dice. En toda sabiduría y comprensión. Dadas por el Espíritu. Es un poco ahorita lo vamos a explicar mientras que lo estudiemos. Dadas por el Espíritu, versículo 10. Para que andes o camines de manera digna del Señor. Agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo. Aquí va otro cambio o ajuste por el conocimiento de, de Dios. La reina Valera o la de las Américas dice en el conocimiento de Dios. Eh, el, el directamente la frase griega habla de por. Es un medio. Dios es el medio que trae los cambios. 
Versículo 11, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria para obtener toda perseverancia y paciencia. Y hasta ahí vamos a leer el día de hoy. El contexto en cual estamos leyendo, si recordamos un poco lo que estudiamos la semana pasada, inmediatamente nos damos cuenta la razón por cual Pablo y probablemente Timoteo están orando. Si recordamos un poco los versículos 3 y 4 nos damos cuenta de que Pablo y Timoteo están orando por la fidelidad que la iglesia de Colosas tiene hacia Cristo Jesús. Versículo 3 también habla de el amor que ellos tienen para uno y el otro. Y el versículo 4 nos habla que han aprendido acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús. Y esto es la base en por cual el apóstol Pablo junto con su colaborador Timoteo están orando. No solamente están orando pero vemos la intensidad de su oración. ¿Cómo están orando? Continuamente y luego dice sin cesar. Orando por la iglesia continuamente sin cesar para ellos para favorecerle a ellos es, es un gran es una gran observación de poder ver a estos dos hombres en la cárcel en cautividad orando por los demás no estaban orando por ellos mismos Dios sácame de, de esta cárcel Dios puedo hacer mucho más trabajo por ti si solamente me libras de estas cadenas de atadura si solamente me sacas de esta cárcel yo puedo predicar en muchos más lugares yo puedo estar en muchas más áreas no para quién estaban orando para ellos para la iglesia Estaban orando que Dios y no solamente orando por ellos. Estaban agradeciendo como dice el versículo 3. Agradeciéndole a Dios por sus vidas. Yo oro que Dios mande a gente que aunque estén en problemas. En momentos difíciles en su vida no dejen de orar por los santos. No dejen de orar por la iglesia. Aquí aprendemos mucho del tipo de persona como Pablo y por eso cuando leemos a través de las escrituras que Pablo siempre dice imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Nos recordamos que Cristo mismo colgando en una cruz no ora por sí mismo sino ora por los demás. Y dice Padre perdónales porque no saben lo que hacen. Nuestra oración debe de reflejar el ejemplo que hemos aprendido a través de las escrituras. En no solamente pedir, pedir, pedir. Dame, 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 lléname, 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 quiero, quiero, quiero. Tuve una conversación con el pastor Heriberto Hermosillo y estábamos hablando de la predicación y cómo tantas veces la predicación le sirve al memillo. Y yo dije, memillo, ¿quién es memillo? Y dice, sí, memillo, háblame, háblame, dame a mí, quiero yo. Me, mi, yo, todo para mí. Yo dije, ah, me mío, si lo conozco. Si sí, lo conozco, me mío. Ay, ese me mío. 
todo lo queremos para nosotros nuestras oraciones a veces reflejan las necesidades nuestras y claro claro amigo eso está eso está bien y está dentro de, de cómo debemos de orar por eso Jesús dice pídeme y yo les daré tocar la puerta yo abriré pídeme o sea eso está bien pero llega el momento donde el memillo tiene que morir también y debemos de estar enfocados hacia afuera quién está orando por las escuelas de nuestros hijos ¿Quién está orando por las personas en tu trabajo? Hay algunas personas en tu trabajo que tal vez aborreces, que te caen requete mal, que hablan mal de ti, que hablan mal a tus espaldas, que quieren tomar tu puesto y quieren bajarte de tu puesto y, y por eso hablan falsedades de ti y luego y, y para que te quiten. ¿Quién está orando por él? Ah, hermanos, que tú no sabes, estoy en unos problemas muy difíciles. Hoy oh, yo no tengo tiempo para andar orando por todo el mundo. Pues no, nadie de nosotros tenemos el tiempo suficiente para orar, ¿verdad? Pero sí tenemos tiempo para estar en Facebook y estar viendo Netflix y estar viendo otras cosas. ¿Quién está orando por ellos? ¿Quién está orando por vida abundante? Espero que los que estén orando por vida abundante no se refleje en nuestros servicios de oración, porque en nuestros servicios de oración tenemos como... Cinco, seis, siete personas en cada servicio. Espero que eso no sea la respuesta de la iglesia de la, en la oración. Pero ¿quién está orando por la iglesia? ¿Quién está orando por su ciudad? ¿Quién está orando por su comunidad? Versículo 9, la segunda parte del, del versículo 9 dice que seas llenos del conocimiento de su voluntad. Fíjate su oración. No solamente está orando, no están orando simplemente por ellos. Dios ayúdales, Dios protégeles, Dios guárdales, Dios. Están pidiendo y rogando, pidiendo que Dios les llene de el conocimiento de su voluntad. El éxito que Pablo está viendo para Colosas no va a depender tanto en sus estrategias para ganar a Colosas. No va a depender gran, eh, en gran manera en, en qué tanto ellos van a conocer de, de su local o, sea, de, o de su geografía o de métodos que ellos pueden inventar para mejor servir la comunidad. Lo que Pablo reconoce es de que esta iglesia va a sobrevivir, va a ser, va a ser un impacto en su ciudad, va a ser un, un lugar de albergue, va a ser un lugar donde gente va a poder acudir y conocer de Dios solamente cuando ellos estén llenos del conocimiento de su voluntad. No llenos de otra cosa, no llenos de otra, otro entendimiento, no llenos de nada más que la voluntad de Dios. Epignosis, el conocimiento. Y esta palabra es muy importante mientras leemos Colosas. Pablo la menciona cuatro veces en esta, en esta carta de llenura. ¿Qué significa llenura? Llenura habla de estar completos. No perfectos sino completos por él. En que ellos estén llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Es semejante a estar completos, personas llenas, completas de él. 
Esto es un concepto muy importante porque sale varias veces en la carta, en el capítulo 2, en el capítulo y, y dos veces más en el capítulo 4. Pero sale allí porque, como les dije al inicio de, de este estudio, las enseñanzas que están surgiendo en Colosas, es muy probable que como Pablo está atacando estas áreas de llenura y de estar completos en Dios, muy probable que ellos están recibiendo filosofía o religión que está hablando de ser llenos de otras cosas, probablemente de filosofía. Probablemente recuerden están en un, en un tiempo greco romano donde la sabiduría es lo máximo están en, en, un, en un tiempo donde, donde hay mucho más el, el humano del primer siglo se quiere llenar de muchas cosas recuerdo siempre y eso se lo ha contado a muchos de ustedes que, que han estado aquí en vida abundante por mucho tiempo uh, les recuerdo que un día uh, pude visitar a Grecia eh, estaba en la prepa en high school y, y fueron en un viaje hacia, hacia Grecia y, y gracias a Dios tuve la oportunidad de ir y conocí a, a, a muchos lugares también a Italia y, y, y visité a estos lugares y en muchos de estas de estas ruinas que visitamos en Grecia y en, y, en, y en Italia hubo ciudades como Pompey ¿cuántos han escuchado de Pompey? que era una ciudad que fue enterrada con, con, con un volcán uh, ciudades como esas donde pu pudimos caminar y todavía estaban como intactas porque fueron pre pre preservadas por, por el, el volcán y caminando por las calles de Pompey en cada esquina había lugares de adulterio o de disfruto sexual y, y entrábamos y yo pues un high school student con las hormonas todas locas entré a cada esquina de estos lugares queriendo a ver quiero ver no vas para aprender y fue interesante que cada casi cada lugar tenía dos pisos y en cada piso cuatro a cinco cuartos o recámaras donde los hombres iban a, a tener relaciones con, con otras mujeres o otros hombres y las imágenes estaban en todas las paredes o sea esto fue estos eran los tiempos en cual hablamos en la Biblia a veces se nos olvida aún esto mucho de esto fue mucho antes de que fue escrito el Nuevo Testamento pero la cultura fue similar la gente se quería llenar de muchas otras cosas que no eran la voluntad de Dios al ser llenos de la voluntad de Dios a pedir y orar que la iglesia en Colosa sea llena de la voluntad de Dios es algo extraño para esta cultura que la cultura quiere algo más estaban buscando algo más y esto no es nada extraño para nosotros tampoco yo creo que también Pablo si estuviera hoy en la cárcel aquí en Cook County estaría escribiendo a vida abundante hablando lo mismo sean llenos de la voluntad de Dios conozcan la voluntad de Dios no se llenen por las cosas de este mundo este mundo bombardea 
y ataca cualquier cosa espiritual que el humano quiere buscar. Estamos en una zona de ataque en nuestra mente y en nuestro corazón porque este mundo provee muchas alternativas. Qué bueno fuera que no hubiese otra alternativa más que buscar la voluntad de Dios. Pero no es así. Estamos rodeados constantemente atacados en nuestra mente de muchas otras cosas en cual nos podemos llenar. Y desafortunadamente muchos de nosotros y me incluyo yo en esto buscamos esas cosas. Buscamos relaciones para llenar huecos en nuestro corazón. Quiero mi pareja. Dios dame mi pareja. Unos jóvenes tienen 23 años. Ay me muero sin que conozca una pareja. Y luego se dan cuenta que hay otros de 55 que todavía no la tienen. Y dicen, ah bueno. No sé tan mal. Pero lléname Dios. Quiero estar lleno de... de, de, de eh, en, este, en esta época, en estos tiempos el dinero tiene mucho control y dominio de nuestra mente. Muchos de nosotros estamos tan desesperados por el dinero que, que tres, cuatro trabajos por semana hacemos porque necesitamos, queremos más. Estamos ataca siendo atacados de mil, eh, por mil dire direcciones. La pregunta es. ¿Qué te está llenando y de quién te estás llenando si no es la llenura del conocimiento de Dios, de Cristo Jesús? Y esto también va en contraataque en nuestra cultura porque no es muy popular ser lleno en este tiempo de, de conocimiento grande en la ciencia, en en, la, en, en los lugares escolares como de Harvard y MIT. El conocimiento de Dios no es lo que ellos uh, promueven. Sino conocimiento de lo que ellos están haciendo. Las cosas que ellos están formulando. Las nuevas invenciones. La tecnología de, 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 de lo que está saliendo. Y muchos de nosotros estamos asombrados por tanta tecnología que, que nos quedamos wow y, y empezamos a ser llenos por esas áreas. Pero Pablo hace la oración que sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Amigo en esta mañana cuando te vas a la casa pregúntate qué me está llenando. ¿Dónde encuentro mi mayor satisfacción? ¿Es en mi novio, mi novia, mi esposo, mi esposa? ¿En qué encuentro la mayor satisfacción en, en mi vida? Que no es el conocimiento de la voluntad de Dios. ¿Y sabes qué más te puedes preguntar? ¿Qué es la voluntad de Dios para mí? Porque eso es un concepto muy importante. ¿Cómo me voy a llenar de la voluntad de Dios si yo ni la conozco? Si yo no la entiendo, si yo ni sé qué es. Pero eso Pablo enfatiza la voluntad de Dios. No está hablando de solamente una dirección. ¿no? Uh, muchos de nosotros pensamos que la voluntad de Dios es. Ok Dios qué tengo que hacer. Me tengo que ir para allá. Me tengo que ir por allá. Me tengo que casar con él o, o con ella. O con, o con quién o, o, o qué tengo que hacer. 
Y pensamos que eso es solamente lo que es la voluntad de Dios para tu vida. Quieres que sea pastor, quieres que sea un abogado, quieres que sea un doctor, quieres que me case con un doctor. Muchos, muchas mujeres dicen amén, amén, gloria a Dios. Esa es la voluntad de Dios para mi vida que me case con un doctor y viva en Lakeshore Drive y disfrute la vida al máximo. Y claro voy a dar mi ofrenda y mi diezmo. No, no, no es simplemente eso. La voluntad de Dios es conocer a Cristo Jesús de la manera que Él ha sido revelado a través de la palabra de Dios. ¿Quién es Cristo? ¿Quién es Jesús? Una revelación que Él nos ha dado a través de su palabra para que conozcamos su voluntad y por medio de conocer su voluntad nosotros Como vamos a estar leyendo en estos versículos creceremos en sabiduría y en entendimiento. Pero la voluntad de Dios no es un concepto distinto o nuevo. El Nuevo Testamento habla profundamente acerca de la voluntad de Dios. El Nuevo Testamento nos habla de áreas que nosotros debemos de hacer la voluntad de Dios. Nos habla que debemos conocer la voluntad de Dios. ¿Y por qué la debemos de conocer? Porque porque así conociendo su voluntad recibiremos su promesa. ¿Y cuál es la promesa? Vida eterna. Y esto se los compruebo viendo varios versículos en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdas las palabras de, de Jesús en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 7 versículo 21 dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Sino el que hace la voluntad del Señor. Ahí está debemos de hacer su voluntad. No todos los que se llaman cristianos. Que están sentados aquí. Entrarán al reino de los cielos. Sino todos aquellos que hacen. Su voluntad. Debemos de conocerla. Porque Pablo nos dice. En Efesios capítulo 5. Versículo 7. Así pues no seas necios. Sino entender. Cuál es la voluntad. Del Señor. Otra vez telematos. La voluntad. De Dios no la puedo hacer si no la conozco y así vamos a recibir la promesa de Dios Hebreos capítulo 10 versículo 36 dice para que cuando hayas hayas hecho la voluntad de Dios obtengas la promesa y cuál es la promesa primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice el mundo pasa Y también sus pasiones. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanece para siempre. Todo lo demás se va a desvanecer. Todo lo demás se va a quemar. Todo lo demás se va a convertir en cenizas. Pero el que hace la voluntad de Dios. Permanecerá para siempre en su reino. Delante de Dios. Ese es el que hace la voluntad. Y es por eso amigo y amiga que debemos de conocerla. Uno de mis favoritos autores pastores Warren Wiersbe. De hecho predicó aquí en Chicago por muchos años. Dice no puedo trabajar para Dios. 
si no estoy caminando con él. Y no puedo caminar con él si soy ignorante de su voluntad. O sea, no podemos. ¿Cómo vas a agradar a Dios si no estás haciendo su voluntad? Esto toma tiempo y esfuerzo y, y, y deseo y pasión y despojamiento de tus deseos carnales, tus deseos de satisfacción carnales. Esto te pega directamente a tu corazón. Pablo lo que está enfatizando en la iglesia de Colosas es eh, eh, les está golpeando al centro de sus vidas. Tú no puedes agradar a Dios iglesia en Colosas imagínate Pablo en la cárcel orando por ellos wow que están creciendo en su fidelidad están creciendo en su amor para ellos qué bueno que sigan adelante pero que no se vayan a desviar porque estas falsas enseñanzas los van a desviar pensando que hay otras cosas en cual pueden en cual se pueden llenar. Y él les está como rogando, escucha lo que dice el versículo, rogando, pidiéndole a Dios para ellos que no sean llenos por otras cosas, sino que Dios mismo les llene. Y esto es impactante y poderosamente porque la llenura que, de cual Pablo está hablando no es una llenura que el hombre puede hacer o que puede lograr. O que puede obtener en sus propias fuerzas. Sino que ellos van a ser llenos solamente por la mano de Dios. Él es el que va a llenar a la iglesia. Él es el que llena. Él es el que encuentra el corazón que se está despojando de las pasiones terrenales carnales. Y las llena con su voluntad esta llenura proviene solamente de Dios y es probablemente que hoy tengas que decirle a Dios yo quiero ser lleno de esta voluntad yo quiero conocer tu voluntad yo quiero entender lo que quieres para mi vida no solamente para dirigirme Quiero conocerte. Y hay muchas personas que dicen. Yo quiero conocer la voluntad de Dios. Yo quiero conocerla. Yo quiero saber qué, quién es Dios. Y no les gusta leer la Biblia. Amigo vas a encontrar. La llenura. Del conocimiento de Dios. Cuando tú abres tu Biblia. Y empiezas a empaparte. De su palabra. Apaga un poco la tele. Y llénate. De su palabra cancela algunas otras cosas que te están distrayendo y cométete a estudiar su palabra deja de leer las revistas deja de leer los comentarios en Facebook deja de buscar otras alternativas que son más apetizantes o, o, o llaman más la atención o son más diversión esto golpea tu corazón porque porque muchos de nosotros somos súper flojos para leer pero Dios nos ha dado un libro completo para leer Ay, de veras tengo que leer la Biblia si sí, amigo 
no estamos en los tiempos antes de la reforma donde las personas no necesitaban leer la Biblia porque los obispos de las iglesias se las leían para ellos y ni las entendían porque eran en otro lenguaje pero gracias a Dios a las personas que, que empezaron a traducir la, la palabra del griego y del hebreo para, para el inglés y el español en el siglo XVI estas personas uh, murieron literalmente muchos de ellos fueron quemados asesinados por traducir la palabra de Dios para que tú y yo nomás estemos ni la traigamos a la iglesia come on we have to read it we have to know the will of God we have to understand the will of God by reading his word lee tu palabra amigo léela 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 para que entiendas quién es Dios nadie más te va a revelar la profundidad de los misterios de Dios más que él mismo aunque esté aquí el mejor predicador, aunque esté aquí Billy Graham o cuando podía haber estado aquí Billy Graham, aún Billy Graham no te los pudo ver revelado mejor que tú a solas con Dios, conociendo su voluntad, leyendo su palabra, se lleno de la voluntad de Dios, conócela y esto viene en el versículo 9, lo que sucede al conocer la voluntad, el epignosis, del telmatos, del, del, de la voluntad, es que resulta en lo que se llama en el griego sofía o sabiduría y sunesis, comprensión o inteligencia. Cuando somos llenos de la voluntad de Dios, del conocimiento de la voluntad de Dios, esto provee para nosotros sabiduría. Esto nos da a nosotros entendimiento. Así el Hijo de Dios siendo lleno por la voluntad de Dios. Conociendo la voluntad de Dios para su vida. Crece en su sabiduría y en su inteligencia. Y en su entendimiento para vivir de una manera no ignorante. O tonta. No quiero decir otra palabra para que no se escuche tan... Pero el ser lleno de esto nos da, nos da la oportunidad a vivir una vida correcta delante de Dios. Hay veces que personas, yo no entiendo, están aquí en la iglesia por mucho tiempo y viven de una manera tan incorrecta, estúpida. Acciones mensas que hacen continuamente. Y yo digo, ¿cómo es posible que tú te llames cristiano y sigues haciendo las mismas mensadas? Es que no conocen la voluntad de Dios. Y porque no la conocen, no tienen entendimiento ni sabiduría. Amigo, sé lleno del conocimiento de Dios para que no seas un burro. Para poder tener en sabiduría. Esto no es distinto también del, eh, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento. Esto es lo que quemaba en el corazón de, las, de la gente de Israel. Esto es lo que quemaba profundamente en su corazón diariamente. Ellos buscaban este conocimiento de Dios y Dios se los dio a través de su ley. Éxodo capítulo 31 versículo 3 dice y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. 
después de tener la ley. Deuteronomio capítulo 4 versículo 6 así que guardaos y ponerlos por obra porque está esta será vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos que al escuchar todos los estatutos dirán ciertamente esta gran, esta gran nación es un pueblo sabio e inteligente. Cuando que cuando ponían en práctica la obra de los estatutos de la ley. Su ley para los de, de gente de Israel era los que le, eran donde encontraban su inteligencia y sabiduría. Y querían ser lo, la gente de Israel eso es lo que quería, eso es lo que deseaban, eso es lo que Moisés escribía. Job primer libro de la Biblia capítulo 12 versículo 13 dice en él están la sabiduría y el poder y el consejo y el entendimiento son suyos están en él los salmos lo declaran de la misma manera 49 versículo 3 mi boca hablará sabiduría y la meditación de mi corazón será entendimiento el Salmo 19 habla muy claro de esto. El Salmo 119 habla muy clara de esto. De conocer su palabra que traerá conocimiento. Y los proverbios claramente dan lo mismo. Capítulo 2, versículo 2. De oído a la sabiduría, da oído a la sabiduría. Inclina tu corazón al entendimiento. ¿De dónde más van a venir? La palabra. La gente fue dirigida en el Antiguo Testamento por la palabra de Dios, por su ley. Y ahora nosotros somos dirigidos por la palabra de Cristo Jesús, por lo que Él ha prohibido para nosotros. Hay que ser llenos de esa palabra, hay que ser llenos de ese conocimiento para crecer en sabiduría. En el seminario tuvimos que leer un libro filosófico y no me gusta para nada la filosofía para mí me, me aburre y, me, y no la entiendo no, no soy inteligente lo suficiente para entender la filosofía pero tuvimos que leer un libro que se llama la ética de Nicomaquía por Aristóteles no sé si alguien aquí la haya leído pero yo lo leí y no le entendí nada no soy filósofo pero él en esta ética de Nicomaquía describe los dos, los tres, pero solo voy a mencionar dos, los tres niveles más altos de, de prestigio en la sociedad. Y habla distintamente de Sofía y de Sunesis, sabiduría y entendimiento. Pero él encuentra la sabiduría y el entendimiento en el conocimiento del universo y cómo trabaja el universo a su alrededor o algo así porque no le entendí nada si quieres léelo bueno no, no lo recomiendo prefiero que leas la biblia pero si lo quieres leer léelo y a ver si le entiendes y me lo puedes explicar pero él dice que estos son los niveles más altos para el, para el humano Sofía y Sunesis pero nosotros sabemos que esa sabiduría viene de un conocimiento de la voluntad de Dios y la voluntad de Dios está en su palabra. 
Por eso Calvin, Calvino dice, mientras los hombres estén regulados por sus propias percepciones carnales, también tienen su propia sabiduría, pero es de una naturaleza tal que es mera vanidad para mucho que se deleitan en ella. Pura vanidad. Nosotros debemos de buscar la voluntad de Dios. Ponte de pie en esta mañana.